0: Carne cruda, en colaboración con El Diario.es, presenta... 2034 Una odisea en el tiempo Un viaje radiofónico a los acontecimientos que cambiaron el mundo En los primeros 34 años del segundo milenio Con todos ustedes... Javier Gallego Crudo, el último
1: moridano de la radio.
2: Bienvenidas, bienvenidos terrícolas, supervivientes de la tercera guerra termonuclear... ...entre Corea del Norte y la América de Trump, que acabó con la desaparición del cono sur... ...por el orden del FMI. Como recordáis en España, ahora convertida en Vodafone, España, Marinador, ciudad de vacaciones... ...miembro de los estados Chino chinocapitalistas de Euroamérica... ...nos salvamos de milagro porque la bomba cayó en la frontera con Cataluña... ...que se separó de la península y flotó como una isla hasta Palma... ...donde fue anexionada por los Países Baleares. Lo mismo da porque todos somos súbditos del capital... ...pero en un rincón del planeta, una aldea de irreductibles periodistas... ...resisten haciendo un programa de radio y un periódico digital... ...en permanente lucha contra el mal. Muchas gracias, amado público. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos... De nuevo, en Medialab Prado, la sede desde 2017 de las fiestas de aniversario del diario. Y en este 2034 creo que vamos ya por el vigésimo segundo cumpleaños. Felicidades a quienes lo habéis hecho posible. Y quiero empezar felicitando a una buena amiga y colaboradora de Carne Cruda y el diario Punto es, que lamentablemente no puede estar hoy aquí. Así que, si me permitís, voy a llamarla. Así empezamos el repaso de 2034 con una cuestión que sigue siendo fundamental: el feminismo. ¿Sí? Eh, hola, Barbie, soy Crudo.
3: Hola, Gallego, ¿qué haces?
2: Pues mira, te llamo de la fiesta del diario.es, ya que no puedes estar aquí para felicitarte y que felicites a las socias.
3: Pues hola a todas, me pilláis precisamente escribiendo un artículo para el diario.
2: Ya, sigue haciendo falta, claro.
3: ¿Y tanto? Con decirte que hoy hablo del Premio Planeta 2034 a Bertin Osborne.
2: Ya, colega. Después del Nacional de Televisión por su programa En mi casa solo fachas. Y el Nacional de Música por el disco Rojo, vete a Venezuela. Hará esto por su novela Español, muy español. ¿Por qué, Baro? ¿Y por qué?
3: ¿Por qué? Pues por su huevo, Moreno Gallego. ¿Por qué va a ser? Porque hay mucha capa todavía más chirulas en España.
2: Vale, bueno, pero no nos vengamos abajo. Hablemos de los avances en 2034.
3: Bueno, hay muchos. Acuérdate de cómo estábamos en 2017, que nos llamaban locas histéricas a las feministas. Y ahora... ¡puf! El ABC tiene una
2: sesión feminista. Sí, sí, desde que el Papa Francisco dijo que se le había aparecido la Virgen y le había dicho que las mujeres también podían ser sacerdotisas. Pues tienen hasta discurso de género, fíjate.
3: Ha costado, pero al fin han entendido que la violencia de género la sufren solo las mujeres y por parte de los hombres. Mm. Y ahí están, intentando que sus 30 lectores también lo entiendan.
2: <risa> ¡Zasca! Bueno, oye, y al diario.es, ¿cómo lo ves tantos años después, ya que estamos en su cumpleaños? Bueno,
3: pues hemos mejorado muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando estábamos leyendo un artículo feminista en 2017 y no podíamos controlar que saltaran anuncios como «Dietas para entrar en el bikini este mm. verano»?
2: Sí, o «Cómo tener con 35 años la talla que tenías con 5».
3: Pues ahora hace mucho que ya se pueden filtrar estos anuncios y nunca saltan. Además, la sección de opinión es paritaria y siempre hay el mismo número de mujeres que de hombres.
2: Bueno, hay casi incluso hasta las mismas jefas de sección
3: que jefes. Casi, casi. pero no. Ya. Dile a Escolar, si lo tienes por ahí que espabile que estamos en 2034.
2: ¿Y eso que ¿Se cambió de sexo en 2027? Que ahora es Loreta, acuérdate.
3: Uy, qué fuerte, no me acordaba ya de eso.
2: Sí, sí, es que han pasado tantas cosas, tía.
3: De lo que no me recupero de lo de Rajoy.
2: ¿De qué exactamente? ¿De que diera la vuelta al mundo caminando o de que ahora sea presidente de la República?
3: <risa> de que haya sobrevivido a la muerte de su propio partido, por favor. Nos
2: quitamos al PP con un pepexit y no nos conseguimos quitar al tío, oye.
3: ...pero bueno, al menos acabamos con esos estudios... ...en los que los peperos se gastaban millones... ...para saber por qué los hombres mataban a las mujeres... ...y ahora se invierte en medidas para evitarlo.
2: Oye, ¿cuál es tu medida favorita en estos últimos años?
3: Oh, la mía, la de poner multas millonarias a las empresas... ...que van discriminando mujeres... ...y destinar ese dinero a dar alternativas habitacionales... ...a víctimas de violencia de género.
2: La verdad es que eso fue una ideaca, ¿eh? Redonda, una de tantas, sí, que sí.
3: llevábamos años proponiendo... ...y ahora por fin empiezan a ser escuchadas.
2: Las cifras de maltrato están bajando...
3: Y además, cuando sucede un feminicidio, no se esconde en las páginas interiores, sino que ocupa portadas de periódicos mm. y abre los telediarios. Ahora, feministas parecemos todas.
2: Menos Reverte y María, claro.
3: Qué fuerte. Ahora son pareja, de hecho, Gallego.
2: Es curioso, ¿no?, que fueran tan abiertos para reconocer públicamente que se amaban y se iban a vivir juntos, pero sigan siendo tan cerrados con el feminismo, ¿no?
3: Hay cosas que nunca cambian, como Pablo Motos.
2: Bueno, ahora al menos Pablo Moto se pone Bavero para hacer el programa.
3: Qué gracioso que ahora se llame el hormigueo por lo de los temblores que le dan cuando entrevista a mujeres jóvenes, ¿verdad?
2: Sí. Ay, qué tiempos aquellos en los que nosotros también éramos jóvenes, Barbie. No me puedo creer que sigamos haciendo el programa con casi Pero 60 verdad, años. Eres muy
3: canchino, Gallego, todavía quejándote de todo. Eres el Javier María del diario. Bueno,
2: y tú la misma Barbie, japuta con urrea, huevona de siempre. A la buena, que vamos a empezar el programa.
3: Vale. Oye, habréis llevado al menos al mismo número de mujeres que de hombres, ¿verdad? Barbie... Barbie,
2: no, parece... No, no te Barbie, por eso que te pierdo. No, no Barbie, grabos, oye, no te escucho bien, Uf, hay interferencias, barita, te escucho Ay, Barbie. 2034 y aún sigue fallando la cobertura del móvil.
4: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol?
5: Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricado contra los bolbones. sí, señor, la guillotina, la reina. Zaz, guillotina, los chulos de la reina.
2: Zaz, guillotina, los chulos del rey. Zaz, guillotina, los ministros. ¡Zas! guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos los guillotinados. Sí, señor, la guillotina.
6: ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
2: Emisión 2.623.342 de carne cruda, la carnicería sonora. Asociada hace unos 20 años a El Diario.es, una república independiente de la radio que emite gracias a sus oyentes, algunos de ellos centenarios ya, en colaboración con Yorokobu, una revista que era moderna cuando nació hace décadas y ahora ya es un clásico. Como el comando renqueante que os ofrece esta emisión, que son los mismos que estaban aquí, curiosamente, en 2017, pero bueno, bastante más cascaos. Eva López y Jorge Maldonado en el sonido, un aplauso para ellos. Paul Galeana en la comunicación y la publi, Estefan Grueso en la atención a los oyentes y productores y productoras, María Baena está en las redes, Álvaro Vega se ocupa de la imagen de la imagen y la web de este programa y Rocío Gómez y Mano Tomillo de los guiones y la producción de este barco que lleva a la deriva, el hombre, ya no diría poco hecho, el hombre más bien pasado. Javier Gallego, grrr, y en este septiembre de 2034, el diario.es cumple 22 años y carne cruda 25. Y para celebrarlo, para celebrar nuestro propio cumpleaños, hemos invitado a un viejo conocido de esta carnicería, Paco Román Neumann, para que nos regale en directo el disco con el que lo petó en 2017. Crashpad. <risa> Buenas, eh, felicidades. Muchas gracias. Gracias por, a ti por, a los... por venirnos a, a felicitar y a regalar tu música en directo. Muchas gracias. Dale, sí, sí. Thank yeah.
7: Love is of your heart, oh, real love. Give yourself a dream. do you if it can. We send you the for sure. Love is yes, But you win the star.
2: Paco Román neumann Oye, no te he dicho pero estás igual que en 2017 No Sí, has hecho un pacto con el diablo No, no estoy más viejo No, no, que va sí. Estás igual, tío Igual, de verdad En serio, te lo digo Un pacto con el diablo parece que hiciste en 2017 De hecho, cuando cuando grabaste Crash Pad. Un disco que se convirtió en un clásico inmortal de Neumann por su conmovedora mezcla de sensibilidad, ternura, melancolía y fuerza para hablar de todo lo que importa. Como dice esta canción, Oh, That Matters.
5: ¿A ti qué es todo lo que te importa, Paco? Pues sobre todo... Eh... Hacer los discos que me hacer y, y, bueno, y eso es lo que hago, hacer discos que me hacer y resulta que, que cada vez, pues, bueno, eh, es mucho más emocionante todo porque le va llegando más a la gente y esa es mi, realmente, es mi, Sí, bueno, este, mi este,
2: este disco fue tu salto al estrellato. En 2017 eras ya un músico conocido, pero no internacionalmente. Con este tuviste tres Grammys, sí, recuérdalo, es... dos premios de la MTV <risas> y empezaste a tocar pues, en, en el Covent Garden y en eh, parecidos lugares, ¿no?
5: Sí, sí, a partir de ese disco fue ya cuando ya salimos internacionalmente y ya pues Estados Unidos número uno y entonces <risa> y
2: entonces se cumplió lo que dice el título de este disco no que tu maleta era un crash pad que son esos colchones de viaje que uno despliega cuando realmente no tiene hogar ¿por qué has llamado así este disco?
5: porque realmente en aquellos años cuando compuse este álbum pues eh, me pillé en una época que tenía muchos conciertos con el, con el disco anterior, con If fueron 300 conciertos casi uh -huh. Entonces bueno, ya casi que componía un poco pues eh, en medio de unas pruebas de sonido en, en Craspar, ¿no? En sitios Ajá. que, que ibas de paso Y el disco pues realmente se cerró en, en mi hogar, pero eh, se, fue componiendo, se fue componiendo en todos estos sitios
2: En esas colchonetas, oye, ¿y qué soñabas en ese colchón? ¿A dónde querías llegar con la música o con este disco cuando lo grabaste?
5: Pues, a ver, el disco está lleno de, de emociones, ¿no? Y, y pasar de lo, de lo más suave, a lo mejor con Newman con un piano, a, a partes muy, muy bestias, por así decirlo, ¿no? No somos heavy metal, pero pero, <risa> pero hay de todo en el disco, es el, el disco más Newman, Es el más distinto de todos, pero, pero sí que fue el, el más el Man Newman de todos.
2: Una verdadera obra maestra, que además tiene pasajes larguísimos en los que uno se puede sumergir y luego canciones de brevedad insólita como Craspat, que, la que da título a este disco, al que volveremos después en unos próximos minutos. Ahora vamos a soñar con el futuro, igual que hacía en 2017 Paco, y a analizar cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para corregir los errores que hemos cometido. En esta fiesta del Diario.es queremos reivindicar que el periodismo no solo cuenta la realidad, también puede ayudar a transformarla. Por eso, lleva muchos años trabajando en informar y formar espíritus inconformistas el director del Diario.es, Ignacio Escolar, o quizá debería decir Loreta. Bienvenida.
4: Como prefieras. <risa> <risa> Buenos días, Javier.
2: En este 2034 ya hemos conseguido solucionar algunas de las cuestiones que nos lastraron al inicio del siglo XXI. Nacho, recordemos cómo se resolvió el problema de Cataluña, porque el problema de Cataluña más o menos se resolvió, ¿verdad? Hombre, la parte de la guerra termonuclear con Corea ayudó bastante, ¿verdad?
4: Por la parte de la frontera, no hubo muertos ¿eh? o sea, solamente. Sí, sí. Pero ahí, ahí la clave yo creo que fue Que, que hubo un referéndum al final uh -huh. Que se ganó, el sí, por poco, pero se ganó uh -huh. Y que los catalanes decidieron y que de esa manera, oye, solucionamos una cuestión bastante importante, que es cómo arreglas que un montón de gente no esté contenta con el contrato que firmó. Porque acuérdate lo que pasó en Cataluña. En Cataluña había un montón de ciudadanos que habían llegado a un acuerdo con el Estado, que era un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía que se votó en las Cortes Catalanas, en el Congreso de los Diputados y que luego votaron todos los catalanes. Y una vez hecho el contrato, llegan unos jueces y dicen, ra, esto no vale, fuera. Claro, la gente se enfadó, pero luego después se volvió a votar y se arregló.
2: Bueno, hay gente que no sigue aceptando aquel hecho, pero la mayoría ya no nos, lle no nos llevamos tan mal, incluso a veces brindamos con cava catalán. Sí, está bueno. <risa> hay que decir que el estremeño no está
4: mal, pero prefiero el catalán.
2: <risa> a tu juicio, ¿cuáles han sido las noticias que han marcado estos últimos años, en esta década, por ejemplo, de los 30?
4: Para mí la clave de, de estos años entre el 2017 y el 34 fue que hicimos con el cambio climático, mucho más que lo de Cataluña, porque de verdad creo que es... Eh, ...el reto más importante... ...el que se ha enfrentado eh, la humanidad... En, ...desde que existe y es consciente de sí misma... ...es que de repente darnos cuenta... ...que éramos un simio venido a más... ...que se estaba cargando su propia casa... Uh -huh. ...entonces ser conscientes... De, ...de lo que suponía eso para... ...para el planeta entero y para nosotros como, como especie... ...y ser capaces de ponernos de acuerdo... ...en, en hacer una transición ecológica... Y, ...y romper con formas de vida... ...que nos llevaban al desastre... ...es lo más importante de los últimos años... ...en mi
2: opinión. Hablando de simios venidos a más... Eh... Quién se iba a esperar el final fatídico que tuvo Trump. Lo dices por lo del pelo. Sí, sí. Al final acabó, ¿os acordáis? No, ahogándose por su propia melena. Y murió con estertores salvajes dando una rueda de prensa. Sí, mientras insultaba a un periodista. Sí, sí, sí. efectivamente. Su propia medicina. Y cómo cómo está España. Tú cómo dirías que está España en 2034. Pues yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Hemos conseguido que un montón de chavales vuelvan a casa, de los que estuvieron que
4: ir a trabajar fuera porque no encontraban aquí trabajo. Hemos conseguido, por fin, tener unos sistemas sociales equivalentes a los del resto de Europa. Ya no somos la sociedad más desigual de Europa, nos queda todavía trabajo con eso, pero hemos avanzado bastante. Y yo creo que es, es, es para ser optimista. Yo creo que los, los años que hemos tenido, a pesar de todas las convulsiones, es para ser, para ser optimista.
2: ¿Lo eres también con el problema de los refugiados? Algunos de los cuales todavía quedan en las fronteras o el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Yo creo que eso va,
4: lamentablemente, todavía nos va a quedar, pero que en cualquier caso es una eh, hemos avanzado también en eso. ¿no? Bueno, al final, además, la sociedad española en ese aspecto es mucho más tolerante, comprensiva, eh, solidaria de lo, que, de lo que parece escuchando a algunos de sus líderes.
2: Eh, hablando de líderes, de algunos de sus líderes mediáticos, hoy queríamos hablar también de medios, es el cumpleaños, el 22 cumpleaños, felicidades Nacho. Muchas gracias, Javier, también. Sí. Y recuerdo cuando, cuando cuando lo echamos a andar, ¿no? Tan pequeño y tú además no tenías canas. Sí, es verdad, no tenía canas. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha conseguido el diario llegar hasta aquí? Yo creo que la,
4: la clave es, lo digo siempre y es que es verdad, el apoyo de los socios. Si no llega a ser porque convencimos a tanta gente de que había que apoyar un periódico y que si no se involucraban ellos con los medios, los medios se entendían de los lectores, no hubiésemos sido capaces de lograr lo que hemos logrado, eh, lo que logramos en 2017 y lo que hemos logrado en 2034. Yo creo que lo, la, la lección es esa. ¿no? Hay que preguntarse siempre quién paga la fiesta. Esto de, ¿Y esto quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta? Esto, tu trabajo, el mío, es un trabajo. Esto,
2: a la Mato no lo preguntaba en su momento, pero hay que sí, preguntarlo. Sí.
4: Es, hay que preguntarlo siempre, ¿quién paga la fiesta? <risa> <risa> de cumpleaños. <risa> Y cuando, y cuando tú no la pagas, o cuando tú no portas, alguien está pagando la fiesta, pero a lo mejor le, eh, tú eres el payaso, eh, uh -huh. tú eres el que se está riendo de ti, no eres tú el que participa en la fiesta. Uh -huh. Y por eso es muy importante que la gente se implique en los medios, porque si la gente no se implica en los medios, los, los medios van a responder siempre a otros intereses, unos intereses donde el lector deja de ser el cliente para convertirse en la mercancía,
2: porque el que paga es otro. ¿Y tú das por muertos a esos medios, a los grandes grupos mediáticos, en los que eso sucedía con bastante intensidad en la década de los 20, por ejemplo?
4: Yo creo que los, los medios eh, van a seguir existiendo de todo pelaje, ¿no? Existirán medios, siguen existiendo hoy medios como el diario.es que dependen de sus lectores y siguen existiendo medios y seguirán existiendo siempre lamentablemente que dependen de otros intereses, de otros intereses. Nosotros no de tenemos de un partido político, de un, de un banco, de unas grandes empresas, del gobierno. De, de una mezcla de todos ellos, eso sucede y va a seguir sucediendo. ¿Y con lo que ha crecido
2: el diario.es en estos últimos 22 años, eh, no corremos el riesgo de convertirnos en lo mismo?
4: Hemos tenido mucho cuidado en todo ese tiempo. Recuerdo cuando di la, la charla con los socios en el 2017 que hablaba de este tema y les. Y les ¿Qué memoria contaba, la tuya, ¿eh? si Sí, hace, hace, hace. Parece que fue, no, hace, fue ayer. Hace, parece que fue hace ya dos horas. No, horas sí. Pero sí. <ríe> y, les, y les contaba que, que una de las cuestiones para nosotros fundamentales es crecer a, 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 no a cualquier precio es uh -huh. decir, siempre controlando la redacción desde, controlando el periódico desde la redacción siempre garantizando nuestra rentabilidad para el, para no tener que hipotecar nuestra libertad con las con las deudas siempre con muchísimo cuidado para que en el crecimiento no se nos cayese el edificio ¿no? uh -huh. y, y creo que lo hemos conseguido, Estoy, fíjate que en este 2034 tan guay en el que estamos tú y yo esta mañana creo que lo hemos <risa> conseguido
2: por cierto, qué triste final el de Inda y Maruenda, ¿no? Yo jamás, jamás hubiera dicho que se iban a dedicar al porno. Jamás como pareja. Bueno, aunque bueno, la verdad es que ellos apuntaban maneras porque les gustaba bastante aquello de... Y lo otro también, lo de... Bueno, vamos a dejarlo. Eh, ¿Crees que hemos superado el problema de la posverdad y las noticias falsas?
4: Lamentablemente, no. Siguen existiendo. Lamentablemente, creo que eso nos va a acompañar por mucho, mucho, mucho tiempo. ¿eh? Incluso llegaremos al 2054 y nos seguirá pasando. Lo que pasa es que para eso creo que, creo que la mentira tiene menos efecto que la verdad. Y la verdad, y la verdad cuando, cuando es constante, genera confianza. Nosotros en el diario.es nos hemos equivocado un montón de veces y metemos la pata ni te digo cuántas. Uh -huh. Pero yo creo que nuestros lectores saben que siempre que metemos la pata la sacamos. Y que cuando te equivocas, eh, lo justo es que reconozcas que lo has hecho y que corrijas el, el error que has cometido. ¿no? Yo no, Jesús Maraña, que estará por aquí en un rato, dice una frase que a mí me gusta mucho, que es «Yo me equivoco, pero no miento». Uh -huh. Y nosotros eso también lo hacemos nuestro.
2: Pues para terminar, no una noticia falsa, sino una noticia ficticia. ¿Qué noticia que no hemos dado todavía te gustaría dar?
4: Pues yo creo que, que el Rajoy se nos ha retirado todavía, ¿no?
2: No, es presidente de la República. Está en su segunda vuelta al mundo andando <risa> rapidito.
4: Pues una de esas.
2: <risa> Ignacio Escolar, Loreta, director, directora del diario .es. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a trasladarle las mismas preguntas a las redactoras y los redactores de nuestro diario asociado. Seguimos con los compañeros del diario.es para analizar este 2034 e imaginar cómo queremos que sea el porvenir. Andrés Gil, jefe aún de Nacional del diario.es en 2034, bienvenido.
8: Bienvenido, de Plurinacional
2: ahora. <ríe> plurinacional es verdad. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son las noticias más importantes de Plurinacional en este año?
8: bueno, que por fin hemos encontrado el encaje plurinacional de todos los pueblos de España uh -huh. y, que, y que... Hasta Calatayud bueno, se independizó Hasta Calatayud se independizó, sí <risa> El cantón de Cartagena <risa> Ha vuelto Ha vuelto Y, y fíjate que, hemos, que, que, que hubo unas elecciones no solo para, eh, para, para el Congreso sino también para la Jefatura del Estado uh -huh. sí, sí. sí, el advenimiento de
2: la República la verdad es que fue un sí. momento muy emocionante costó también bastante guerra en la calle contra policías y guardias civiles y... Nos mandaron incluso un barco con un dibujo de piolín y tal, ¿lo recordáis?
8: Y curiosamente, fíjate, fue una presidenta, la ¿Sí? primera presidenta de la República. Sí, sí.
2: ¿Te atreves a decir su nombre? Me atrevo a decir <risa> Ana Requena.
8: Sí,
9: claro. Qué marrón.
2: Bueno, Ana Requena, redactora de Economía y coordinadora de Micromachismo, es una sección imprescindible. ...deldiario.es, deldiario.es, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Para ti qué es lo más importante de este 2034?
9: Bueno, lo más importante es que se han aprobado con bastante retraso... ...así que estoy un poco ¿no? negativa, es algo bueno... ...pero que debería haber sucedido antes. Mm -hmm. Al fin se han aprobado los permisos iguales e intransferibles... Eh, ...de paternidad y maternidad. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, sí, por eso digo, vamos con un poco de retraso... ...es algo que debería haber sucedido antes... ...pero nos alegramos porque al fin ya se ha considerado... ...que es un tema central, importante... Y cada persona que tenga un hijo tiene derecho propio a tener eh, unos meses de, de baja. Y de,
2: ¿no? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Eh, Andrés, ¿alguna otra noticia plurinacional que no tenga que ver con, la, con el encaje de m, los países que forman esta ganación de naciones?
8: Bueno, sí, que, que en esas elecciones Unidos Podemos y las confluencias ya no serán siete partidos, serán 17 partidos. <risa> <risa> Porque van sumando, van sumando... <risa> Sumando... Hasta la hegemonía total. Sí. Van sumando partidos, votos, no lo sabemos. Igual no tantos. Bueno, yo creo que, que igual para entonces, no sé. Eh. Como que ya Pablo Iglesias y Íñigo Rejón habrán hecho las paces y la no. campaña será invencible. No hables, no hables eh, te refieres a
2: 2050, ¿no? 2050, 2050, eso es. ¿Y en economía, Ana, alguna cuestión que quieras decir? Algo
9: bueno, que no sé, <risa> tengo dificultades. Para mí levanta negativa, ¿qué uh -huh. le vamos a hacer? Pero bueno, ojalá ojalá tuviéramos buenas noticias de, del empleo, de qué tipo de empleo tiene la gente, de que no hay trabajadores pobres... Pues sin
2: caer en la cursilería, me gustaría que hicieras una proyección para los próximos 17 años, como... ¿Cuál sería la noticia que os gustaría
8: dar? Bueno, yo creo que la noticia que nos gustaría dar es que, efectivamente, Mariano Rajoy eh, diera la vuelta al mundo en... caminando. O sea, que, que, <risa> que, que realmente podamos decir que, que no se presenta ya, a lo mejor. Y, que se fue. <risa> y que hay, un, <risa> que hay una fue. renovación en el Partido Popular. y Inclu Incluso se habla de una posible ilegalización. O sea,
2: vamos, esto se ha mencionado. Hombre, yo no le
8: deseo el mal a nadie, tampoco. <risa>
2: Vale. No, bueno, eh, en fin, eso se está, se está pergeñando. Y en tu caso, Ana.
9: Pues a mí me encantaría contar que no hay brecha salarial entre hombres y mujeres, porque, bueno, esto que normalmente expresamos como una cifra, en realidad creo que detrás de, de esa cifra... Eh, están muchas de las cosas que, que nos pasan a las mujeres en el día a día, ¿no? porque para que eso pase pues va a haber que hacer muchas cosas antes. Eh, va a haber que equiparar esos permisos de paternidad y maternidad antes, muchos años antes que en 2034. Va a haber que tomar medidas para que los usos de los tiempos sean diferentes a los que son ahora, para que haya, para que los padres y los hombres en general cuiden, por ejemplo, va a haber que cambiar eh, la forma en la que las empresas se enfrentan los cuidados también, va a haber, por ejemplo, no, las empresas tendrán que tener una bolsa de horas para que sus trabajadores y trabajadoras puedan dedicarlas a cuidar, uh -huh. en fin, eso implicaría una serie de cambios estructurales que, que serían muy buenos.
2: Pues eh, esperamos que podáis dar esas noticias, Ojalá. ambos dos. Y y sobre todo Ana, son mejores sí. que las mías. Sí. Bueno, tuya tampoco, no, tampoco es mala, ¿eh? ¿eh? Porque sí. tiene muchas implicaciones, que Rajoy esté dando la vuelta al mundo andando de prisita. Andrés Gil, Ana Requena, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a seguir <ríe> repasando en titulares otras noticias de la actualidad de este mes de septiembre de 2034. Después de independizarse de España, Cataluña pide la independencia de Cataluña. O sea, de sí misma.
10: Andalucía y Extremadura reclaman Lleida y Girona por su contribución a la riqueza del nuevo país.
2: Se extiende la ola independentista. Teruel pide la independencia para que alguien le haga caso.
10: Los números 40 al 110 del Paseo de Gracia se declaran cantón independiente al grito de «Los ricos nos roban». Bueno,
2: parece que por fin han identificado el verdadero problema. El gobierno español mandará a una pareja de guardias civiles en un coche de choque para ayudar al gobierno catalán a detener la deriva secesionista. Científicos de derechas descubren que España es anterior al Big Bang. Y que Dios es español. Muy español. Mucho español. El ministro de Economía, Luis Bárcenas, legaliza los sobresueldos en negro y la financiación ilegal de partidos.
10: El 3% será de un 10% en Cataluña por ley.
2: Seguiremos informando. Pongamos banda sonora a las noticias que están sucediendo en este año 2034, recordando aquel disco maravilloso de 2017 que hizo Neumann.
5: Habrá que tocar uno del 2031, Ajá. una canción del 2031 que era con el By Fier, ah. que fue pues, una canción que, que nos dio muchas alegrías y sí a es. partir
2: de ahí ya pues vino y ¿Es verdad, es verdad y el es 2034 verdad. Crash Band. Qué bonito, ¿no? Este, este, este viaje al pasado, esta odisea en el tiempo que estamos teniendo hoy. Maravilloso.
7: you have I need me to open. So, how feels so right? you so right. You never let to open.
2: Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno era ya condenado al inicio del siglo XXI. La verdad es que no, no lo hacías mal ya entonces. En 2017, os lo estamos contando, Paco Román, más conocido como cantante y compositor de Neumann, era un alma errante en permanente gira, siempre fuera de casa, habituado a dejar caer sus huesos en esos colchones para viajeros que reciben el nombre de Crashpads. Y así llamó al disco que soñó en esa colchoneta y que grabó entre idas y vueltas. Ya que el disco fue un éxito y le transformó en un chico estrella, como dice esta canción, un boy
7: star.
2: Paco, ¿cómo llevar la, la fama? ¿Ser reconocido por la calle? ¿Que no puedas casi moverte sin que la gente se te lance encima?
5: Pues te voy a ser sincero, como ha sido todo poco a poco. Ha sido... <risa> de 2010 a 2034 o sea, de ir remando poco a poco Y disco a disco Pues ahora ha sido Ya no, no se me ha subido
2: La verdad es que no No se te ha subido a la cabeza Ya pues
5: tranquilamente Lo que estoy enganchado Pues a
2: Amazon Y todo eso. En fin a, a, a
5: esas cosas que te metes ahí Y gastando dinero sin
2: parar Sí, es verdad y que Has ha, ha amasado una fortuna
5: Y eBay Pues todo esto Sí, todas estas cosas
2: <risa> Deja de comprar compulsivamente Sigue componiendo compulsivamente Como nos no gusta que el dinero sí <risa> Podías repartirlo, hacer, hay bienes sociales eh, también, también, que necesitan de, laboro, de, de eh? tu ayuda. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Oye, y mm. ¿era muy difícil componer cuando estabas constantemente de gira, como ocurrió en Crashpad? ¿Afectaba mucho a la forma de hacer los temas?
5: Sí, pero sobre todo pues, lo, que, lo que iba haciendo eran bocetos. No, no terminaba nunca de cerrar la canción porque no, no estaba en el sitio tranquilo para hacerlo. ¿no? Pero al final yo creo que cuando haces una canción lo que haces es expresar un sentimiento... Entonces qué mejor que hacerlo cuando te sale de, de repente, ¿no? Yo no soy de eso, de un año sabático para componer, porque entonces no compondría. Ajá. Estaría sabáticamente todo el año y no sé. El, el, luego, pues, el, el hacer una gira, estar arriba y abajo, estar un día triste o alegre o lo que sea y te sale algo de repente. Eso es realmente al final dije que hacerlo así, o sea, que me tocará otra vez otra serie de graspas para hacer otro disco.
2: ¿Es, es un disco digamos como una especie de road movie emocional sí sí es, yo creo
5: que predomina sobre todo la, la emoción en el disco en, en todos sentidos no luego el hecho de, de haberlo hecho eh, entre comillas tranquilo en mi estudio pues uh -huh. eh, digo entre comillas porque no al final cuando grabas un disco no estás tranquilo estás uh -huh. siempre preocupado uh -huh. y es como un parto uh -huh. que hasta que no, hasta que no acaba del todo y has hecho ya sale el disco no no ha parado no uh
2: -huh. Eh, pero sobre todo lo predomina la, la emoción Creo que cuando estabais pariendo ya la canción para el estudio Estabais durante un día tocándola, ¿no?
5: Eso es, eso es porque como tampoco nos dio tiempo a ensayar mucho Pues íbamos sacando esos bocetos Íbamos trabajando con ellos de, de vez en cuando Porque la gira fue muy larga y, y no hacer ensayos y luego ir a tocar es como Somos masocas ¿okay? uh -huh, claro. Pero cuando estás, con, cuando estás gira Lo que haces es de vez en cuando hacer un ensayo Entonces íbamos ensayando esos temas y luego se desarrollaban al final. Y entonces lo que hicimos, canción por canción, como se hacía antes, ¿no? Mm. Grabamos un tema, con toda su micrófono, la batería, caja, los bombo, eh, luego el bajo, la guitarra, luego terminamos esa canción y empezamos con otra. Y antes de empezar con la nueva con la siguiente, eh, lo que hacíamos era un ensayo un ensayo de un rato, un día, mm. con, bueno, lo que necesitáramos, para ponernos al día con el tema. Claro, ahí cambiaron mucho las canciones, ¿no? Porque, oh, pues ¡esto mola ahora! ¿eh? Claro. En fin... No iba todo muy pensado.
2: Y eso hace que el disco sea como un viaje, te lo he dicho antes de empezar el programa, mm. que la verdad es que cada canción parece llevarte de una a otra, algunos tienen pasajes muy largos con, mm. con subidas y, y bajadas, momentos en los que quedarse medita, meditabundo y después otros en los que exaltarse. Eh, ¿Crees que, que tiene algo de la carretera en la que has estado mientras componías los temas? Yo
5: creo que sí, por supuesto. tiene se, se nota mucho la alegría, porque hay canciones que son muy luminosas, como The Matters o, o Voy a Estar, pero también hay mucha tristeza ¿no? y mucha nostalgia en el disco. ¿Te por sentías ejemplo, muy solo entonces? Sí, quizás. quizás eh, Por ejemplo, como en The Dead Files, por ejemplo, es una canción que, que lleva un poco de todo. 11 ¿no? si once, tres...
2: once minutos de canción. Está en plan Pink Floyd, el amigo. <risa> Ahí ya, antes de que salga Pink Floyd...
5: <risa> <risa> muy bien, y estaban terminando Cuando ya salió <risa> sí, sí. Bueno, sí, es una canción que te lleva Por unas partes de piano muy suaves Luego se vas desarrollando y todo muy visceral Todo salió así Aunque vaya un poco con la, con la idea De que la canción va a ser muy larga Pero no te lo planteas, no sé, si la canción dura 6 o 1 o 2 minutos Ha sido porque ha salido así
2: Dejarse llevar por la canción como hace todo el listo, Que te hace vibrar Y viajar Aquí estáis escuchando este Deleted Files que no se te borren los archivos, porque ahora ya sabes que no hay soporte físico de la música. Toda la música ya es en, 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 deporte, en, en formato virtual. Y quería preguntarte si ahora tiene ya sentido en 2034 sacar discos.
5: Pues llegará el momento que, que ya lo que haremos serán directos desde el estudio. Y que la gente se conecte y, <risa> y claro, ya porque... Pero discos sí, en directo, ¿no? Desde el estudio. Discos en directo, claro. Y pues bueno, como si fuera, ya el disco en estos años ya no tiene mucho sentido. Está en la nube. Uh -huh. Como, como decía un amigo mío dice mi madre era visionaria dice, me decía ¿estás en las nubes
2: <risa> pues con ese gran con ese gran cierre terminamos este nuevo acercamiento al crashpad de Neumann con el que volveremos para cerrar este programa y tras estos minutos musicales seguimos queriendo conocer la actualidad de este futuro presente con nuestros compañeros del diario.es ya está por aquí Íñigo Sae de Ugarte responsable de internacional y subdirector diario.es, crudos días. Crudos días. Eh, Ignacio, para ti, ¿qué es lo más importante de lo que está sucediendo en el mundo en este momento? ¿En 2034? Ah, en 2034. Sí, sí, ponte, bueno, ponte, ponte sí. en el presente, deja de mirar al pasado. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy.
0: <risa> eh, bueno, lo más importante que está ocurriendo es la gran expectativa, grandes expectativas y polémicas que ha creado la candidatura de la hija de Kim Kardashian a la presidencia de Estados Unidos. <risa> <risa> porque... Porque parece que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones, aunque hay unas imágenes muy polémicas y duras que han salido y pueden acabar con su posibil... con su carrera, ¿no? Porque la han visto leyendo un libro y esto no... <risa> sí, la verdad, antes,
2: ¿no? Es, no, eso ha sido un golpe bajo, efectivamente, a un electorado que estaba entregado después de los primeros vídeos electoral porno que sacó la Kardashian. ¿Y en el resto del mundo...? Podemos, mmm, no sé, hay algo que te haya llamado la atención. Es difícil que esto, porque esto
0: casi lo soslaya todo lo demás, pero... Bueno, el resto del mundo es, eh, no es tan entretenido y es un <risas> poco más dramático en Europa. Eh, hay varios países en los que hay un partido de extrema derecha o de sus aledaños, que es el principal partido de la oposición uh -huh. y que puede ganar las elecciones en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, ese es el, el camino en el que está ahora Europa. Y, bueno, cada vez que hay unas elecciones todo el mundo tiene que ponerse en hora el marcapasos porque puede pararse en cualquier momento. Pues eso, precisamente, de
2: la violación de derechos humanos se ocupan en eh, Desalambre, eh, coordinado, espacio coordinado de cooperación y desarrollo por Gabriela Sánchez, Crudos Díaz. Buenos días. ¿Qué es para ti lo más importante en este 2034?
11: Pues que por fin, después de mucha insistencia década tras década de los movimientos sociales y ONGs, eh, han decidido las autoridades europeas abrir vías legales y seguras para las personas que huyen de sus, de sus países. En aquel 2017 recuerdo que eh, gente en estas situaciones en las que tenía que escapar de sus países por diferentes motivos no podía coger un avión para poder pedir asilo en Europa. Tenía que arriesgar su vida de una forma bastante dramática no ahora están por lo menos abriendo la puerta a poder estudiar esas vías legales y seguras eh, para que la única oportunidad no tenga que ser echarse al mar
2: aunque es cierto que todavía no, no hemos podido quitar el cartel de refugees welcome del ayuntamiento de madrid
11: todavía sigue ahí, ahí sigue
2: un poco mugriento habría que pasarlo por la lavadora <risa> Se lo he dicho a vuestros compañeros, eh, no caigamos en la cursilería, mmm, pero imaginemos un futuro algo mejor o, por lo menos, más prometedor. ¿Qué noticias gustaría dar en el ámbito internacional, Íñigo, en los próximos años?
0: Bueno, yo creo que dentro de lo factible, no de la fantasía, eh, lo más positivo que se me ocurre sería que, en ese momento, a lo largo de esos años, el problema del cambio climático esté ...completamente encauzado, uh -huh. que no solucionado porque no se solucionará nunca como tal. Uh -huh. eh, pero sí que haya <coughs> alternativas económicas y tecnológicas que permitan asegurar que eh, la humanidad eh, consigue un extra de otros 50 años... ...en los que plantear cuáles serán los siguientes retos en, en ese aspecto. ¿no? no no habrá como en una película de ciencia ficción un, una... ...salida energética que, que permita hacer conseguir energía barata y gratuita y limpia... ...pero sí habrá distintas alternativas que reduzcan eh, muchísimo la, eh, la, la presencia contaminadora del ser humano... Eh, ...y su actividad económica en, en la superficie de la Tierra.
2: Pues esperamos que te oigan quienes tienen que hacerlo. Y en tu caso, Gabriela, ¿qué noticia te gustaría dar en los próximos años?
11: Pues por un lado relacionado con el cambio climático que sea las personas que emigran por estas razones climáticas sean reconocidas como refugiados que ahora mismo eso no está ocurriendo y cada vez es mayor el número de personas que huyen por desastres naturales y por otro lado relacionado con esas vías legales que disminuya de forma drástica las muertes de migrantes intentando llegar a Europa y que sea precisamente porque puedan hacerlo a través de otras vías ¿no? y ya sea en el mar pero también antes de salir del mar, es decir, esas personas que mueren en el Sáhara, que, que no vemos por, por esa externalización de fronteras en las que Europa paga a otros, a otros agentes, a otras autoridades para que hagan ese trabajo sucio, que, que si han disminuido las muertes sea porque no están ocurriendo, no porque no las veamos.
2: ¿Y para que eso suceda es importante tanto la labor del periodismo como de una sociedad movilizada?
11: Sí, porque sin esa presión las autoridades eh, no tendrían esa, esa inercia de tener que reunirse para hacer algo que quizá no, no les va a traer un beneficio directo eh, o al menos no lo ven como un beneficio directo. Lo hemos visto con la crisis de refugiados y cuando estaba la atención muy alta sí que tomaron medidas, pero en cuanto ha bajado las medidas han sido todo lo contrario como el acuerdo de Turquía.
2: Pues Por eso es importante que sigan existiendo, lamentablemente… Eh... Secciones como Desalambre y que la información internacional llegue cumplidamente también al diario.es. Gracias a redactores y subdirectores del diario como Íñigo Sáenz de Dugarte y a la coordinadora de Desalambre, Gabriela Sánchez. Muchísimas gracias a los dos.
11: Gracias a vosotros.
2: Y en este repaso al futuro. No queríamos terminar sin realmente hablar con el futuro, que lo tenemos aquí. Se han sumado a esta mesa Marga y Max, que forman parte de Da la Nota. Vosotros igual, si erais oyentes de Carne Cruda en 2017, lo recordaréis, porque pasaron por allí este colectivo, que a través de la música integra a la chavalería y les da un futuro prometedor. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. Hoy os conserváis igual de jóvenes, lozanos y guapos que en 2017. Sí. Es sorprendente. ¿Vosotros eh, cómo veis el, el presente en 2034?
10: El presente del 2034 lo veo lleno de música. Uh -huh. eh, la gente se empieza a saber comunicar por una vez, encuentra la manera de hablarse los unos a los otros, trasciende a los idiomas y, a, y al estrés del día a día.
2: Da la nota, ha venido además un año más a celebrar con el diario punto su, su cumpleaños habéis estado tocando por aquí o vais a tocar
10: estamos abajo preparados
1: Qué para bien tocarla. Qué bien
2: y max cuéntame tú cómo te imaginas tu futuro
1: pues que ya no habrá naturaleza ¡Madre se mía! Cambiará todo.
2: <ríe> no me digas eso en serio así de negro lo ves y qué habrá, que, que habrá entonces si no hay naturaleza
1: que todos estarán en su casa, ya no irán a ver la música y estarán en casa viéndola con cosas del futuro. Y... A, a ver, lo veo así.
2: Te tenemos que hacer algo para que este muchacho no tenga esta sombría <risa> visión de los años venideros. O sea, que Jet Blade Runner parece una película amable al lado de lo que acaba de describir ¿Y la música puede salvarnos, quizá? Puede. ¿Contigo? Madre mía, es, es duro de roer, ¿eh? Contigo, te, tú, tú, ¿qué, está, ¿qué está consiguiendo la música contigo? ¿Qué te hace sentir?
1: Pues... es como que me transmite... Mmm, eh, que me transmite cosas buenas y que en el futuro ya no vea esas cosas. Se me olvidan, se me van olvidando.
2: A ver si es verdad, tienes que tocar mucho porque ahora mismo lo que estás viendo no es bonito. Y además la música nos saca de casa, nos reúne, nos hace estar sí. juntos. ¿Y qué tal tú con, con tus compañeros y compañeras? Muy bien. ¿Sí? ¿Con maquetes? Sí. ¿Tú qué tocas, por cierto?
1: El contrabajo.
2: Ostras, pero si eres muy pequeño. <risa> ¿Qué tal? Es, un, es más grande que tú el contrabajo, Sí. ¿tú? Bueno, pues habrá que ir creciendo, ¿no?
1: Pero solo tienes que llegar a, una, a donde hay un puntito eh, y... Pues yo llego allí y por eso puedo tocarlo.
2: Muy bien. Pues oye, un aplauso para Max y para Marga, que dan la nota, que van a estar dando la nota en el hall de entrada de esta fiesta del diario.es. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Esperamos darte un futuro mejor, Max. Vale. Vamos a trabajar con ellos. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando este repaso. Vamos con más noticias de este septiembre de 2034. Termina por fin el juicio de la Gürtel al fallecer el último acusado que quedaba con vida. El PP manda a tallar la Constitución en piedra para que no pueda cambiarse ni una coma.
10: El primo de Rajoy, nuevo ministro de Medio Ambiente.
2: El primo de Rivera, nuevo presidente de Ciudadanos. Pablo Iglesias funda la Iglesia de Pablo.
10: Pedro Sánchez refunda el PSOE por quinta vez, pero ahora sí solo como Partido Español, para poder dar bandazos.
2: El PP gana las elecciones desde la cárcel de Soto. Ana Mato encuentra un jaguar en el roscón de Reyes.
10: Muere Aznar al estallarle una abdominal.
2: Reviven a Rita Barberá inyectándole Gintone.
10: Trump manda construir un muro alrededor de la Tierra para evitar la llegada de refugiados extraterrestres.
2: ISIS deja de ser un grupo terrorista para convertirse en discoteca. La discoteca ISIS. La conocéis, ¿no? Y terminamos este repaso con la actualidad periodística. Cierra OK Diario después de publicar por error una noticia verdadera.
10: Descubren que Paco Maruenda es una marioneta.
2: Y detenido Juan Luis Cedrián cuando intentaba hacerse pasar por periodista. Mano Tomillo Rocío Gómez, un aplauso muy fuerte para ellos, muchísimas gracias. Y hasta aquí este resumen de noticias. Ahora vamos con el análisis del resto de la actualidad con la tertulia más sesuda, cabezona y dicharachera de la Radio Universal. Niños y niñas, con todos vosotros, con todos ustedes, de madre o de Twitter,
7: Debatwitter, con todos ustedes, los tertulianos.
2: Bueno, muchos creíais que una sección como esta no duraría hasta 2034. Lo mismo pensábamos de Rajoy y ya lo hemos dicho, aquí sigue. Comienza el debate Twitter y como desde hace 17 años está con nosotros Pepe Macías para ayudarnos a moderar a nuestros inmoderados debatuiteros. Y el caso es que me siento como si fuera el primer día. La misma emoción, los mismos nervios, el mismo pelazo. Bueno, esto es la radio, Pepe, no se ve que eres calvo. Por eso he aceptado venir. Bueno, parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, o que fue hoy. Pero dejémonos de adverbios temporales que los carga el demonio y demos sin más dilación la bienvenida a los twitter Toliano. Que nos acompañan hoy Panetín, Hola ¿Qué tal? Bienvenido Oye, te veo también muy guapo como en 2017 No también, pasa el fíjate. tiempo Sí, no pasa el tiempo, es verdad, <risa> un poquito más calvo ¿Tuices? ¿Cómo estamos?
6: Muy buenas una, una cosita, año 2034 Los señores siguen dirigiendo radios y periódicos Sí Y debates Y eso que... Y que, nosotras a esperar Esperemos que ya nos dejéis por lo menos acabar de hablar sin interrumpirnos
2: Ya, ya, te estaba haciendo... ¡Ojo! ¡Asca! ¡Asca! <risa> Bueno, lleva tuites, lleva tuites, que ha empezado fuerte. Una camiseta, muéstrala. Una ¿Te la has hecho tú además? Sí. Stop, señoros.
6: Ahora ya las da el gobierno, ya no se venden en Zara.
2: <risa> bueno, eh, vuelve a estos lares después de haber estado ausente un tiempo. Arquitecta, bienvenida.
12: Gracias, propicios y crudos. Días.
2: Sí, te dejo hablar, eh. <risa> Y está, por supuesto, con nosotros, porque sigue eh, en el Gobierno... El de Real, Mariano Rajoy. Naniano, Noniano, ¿cómo estamos? Pues Crudos días eh, muy bien, aquí con sí. color rojera, eh, me gusta. <risa> sí, con mucho español y muy español. Pues claro que sí. Bueno, pues, Pepe, adelante. Bueno, pues, antes que nada, me gustaría decir que en esta sección... Durante todos... Bueno, desde que exista esta sección, se miente mucho. Y esto se va a acabar. ¿Cómo que se miente? Aquí solo miente el presidente. Pero bueno, por seguir la tradición popular. Bueno, no, bueno, se dice el debate Twitter la actualidad en 140 caracteres. Sí, es cierto. Y aquí no se contesta en 140 caracteres ni el hola cómo estás. <risa> o sea, aquí la gente <risa> se enrolla... Sí. Fíjate cómo ha sido el saludo, que ya he durado cinco minutos. Es cierto que a veces no contestan en un tuit. No, no, contestan en tesis doctorales. A partir de ahora vamos a contar. Vamos a contar los caracteres y de 140 no vamos a pasar. Esto del año 2034 que estamos no pasa. Cada vez que alguien se pase, le ponemos esta canción como tono de móvil. ¡Tweet, tweet, 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 tweet,
10: tweet, 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 twe ¿Eh?
2: Yo al principio pensé que era un castigo, pero es que… Vamos. Pues oye, sí, yo estoy coge? pensando que a ver si se pasa, porque me encanta. Se le coge el gustillo, <risa> sí. se, se te van los pies, ¿eh? <risa> sí, lejos del estudio. Bueno, vamos ya con los tuits titulares de hoy.
9: bole Twitter. twitter Información con carácter en 140 caracteres.
2: Empezamos con el debate candente de este verano de 2034. Cataluña. Eh, madre mía, qué pesadeo. Eh, cuando Murcia se independizó no hubo tanto jaleo. Ya, pero a Murcia, ¿a quién le importa Murcia? No. <risa> El caso es que esta saga continúa con éxito desde hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. En una península muy cercana. Episodio 457. Y lo que nos queda. La amenaza independiente. La tensión es extrema entre el imperio español y la rebelaridad de Cataluña. La princesa Puigdemont, junto a su robot impresora Epson R2D2, han robado unos planos para construir unas urnas con butifarras y se los han escondido bajo la peluca. Además, un joven aprendiz de The Jedi Casteller ha aparecido para liderar la resistencia.
0: No se trata de si el catalá o el castellà, se mes. o Cumens a Catalunya. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios la hablo también. Y ni tan soos de ciñes vivimos del so del ciñes, no la vida del mot, sino la pel del so. Oye, la, la habla. De la men del mon a lo Le hablaba
2: en la intimidad y también en la. En la, en la, eh, colectividad. La, en la colectividad. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Bueno, Venga. Mientras tanto. El oscuro, pero solo por el tinte Darth Mariano, está construyendo una estrella de la muerte en Soto del Real. Al enterarse de los planes rebeldes, lanza su amenaza. Cuanto mejor, peor para todos el suyo beneficio político. Bueno, eh, la verdad que... Uy, tío bueno, mío. El asma la, la ha dado de asma de correr despatito. Entonces, <risa> bueno, y salen bueno, más cosas. Sale sí. el maestro Yoda Puyal. Ya, ya, el ya el pero Pandora, para, cuéntame otra película que esto está muy visto. Bueno, pues que propongan nuestros leanos, una película para definir o explicar la situación catalá en el año 2034. Valentín. Bueno, yo creo que a estas alturas, tras la ya mencionada independencia de Murcia, los conocidos países andalucís, quedados en 2020, lo que viene siendo Extremadura, Castellarón, Galicia, fusionada con Portugal, creo que fue en el 24, la República de Usco, Asturias, tú dices, no puede enseñar el pasaporte, y bueno, todos los ya conocidos, yo creo que el Reino de España... Espera, espera, espera un ponle la música, porque no lleva 140 caracteres, ya lleva 1.400 caracteres.
7: señoros!
2: Hemos dicho que te vamos a poner la cancioncita del tuit... Si te pasas de caracteres y lleva ya un montón. Desde 2017 aguantando. Ahora puedes continuar. A ver, te digo que el Reino de España a esta altura esté formado por Madrid menos la Sierra y Vallecas, Albacete, Ceuta, y media provincia de Toledo y Cataluña. Pues como que va llegando la hora para los catalanes de concretar algo. Concretar el titular, y si la voy por fin, sería Cataluña a que esta es la bona, ¿eh? salvo alguna cosa. Fuiz, dale. Todo tuyo, no voy a decir nada.
6: A ver si entiendo mi letra, porque desde que prohibieron las imprentas en 2017 hay que escribir a mano.
2: No, bueno, es que se la llevó toda Gabriel Rufián. <risa> y es muy presidencial, no entiende tu letra. Eso es... es
6: muy presidencial. Yo como película me imagino Cataluña en plan V de vendetta, pero los señores catalanes en vez de llevar un traje negro, llevarían un traje de casteller y una careta de Gabriel Rufián. Uh -huh. Y cuando matasen a alguien le dejarían un fuete encima del cadáver.
2: <risa> me encanta. <risa> ¿Arquitecta y tú qué...?
6: Un título de película, no una
12: crítica en fotogramas ni nada, ¿no? no o sea, una... sí, sí. El proceso siempre llama dos veces. O tres,
2: oh, tres, o cuatro, o cinco, o seis. Bueno, pues vamos con el siguiente... Ti... Bueno, Mariano, ¿usted tiene algo que decir? O... Pues que vamos ganando. la eh. verdad, eso siempre. Vamos con el siguiente titular. Uno de los temas más comentados esta semana es... Que se acaba el verano. Pero que se acaba para siempre, vamos. <risa> <risa> en concreto se acaba las estaciones. Bueno, en el 2034 hemos confirmado que lo del cambio climático no se solucionaba llevando una rebequita. No. El verano pasa a engrosar las listas del paro. Tenía un contrato de obra y servicio por tres meses y luego se iba a currar al hemisferio sur. Pero ya ni eso. Y es que nuestro presidente, y eso que nuestro presidente pues no lo veía muy claro hace tiempo. Voy a hablar de un primo
4: mío. Eh, que es eh, catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo, oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. <risa>
8: Bueno, grande.
2: recordemos que ahora este hombre es ministro de Medio Ambiente. Sí, lo es, hemos contado pues, por suerte en las noticias, ¿sí? Sí, sí, sí. De todos modos, es que el, el tema del clima para Rajoy siempre ha sido un misterio.
8: Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no peor es lo, lo,
2: lo de los chemtrails, eso. Sí. sí, lo de los hilillos. Pues claro. Sí. Bueno, pues cree que los fenómenos atmosféricos como que son una quiniela, ¿verdad? Bueno, una quiniela no, porque a eso le dedica tiempo. Pero vamos, no, no todo es malo con el cambio climático. Seamos optimistas. Por fin hace buen tiempo en Soria. Y Twitter Turianos, cosas positivas de la situación del cambio climático. Valentín. Basta ya de alarmismos injustificados. Siempre hemos sido un país de sol y playa. No ha cambiado nada. ¿Hay algo mejor que hacer windsurfing en Lombo, Negros y allí cerca, los fierdos de los Pirineos, ¿qué me decís? Y todas esas tierras inundadas en el valle de Guadalquivir, hay nuevos modelos de negocios como la pesca desde la Giralda. Eso sí, hay que competir con los nuevos destinos de playa como Finlandia, Groenlandia. Pero vamos, que yo creo que no estamos tan mal, ¿eh? No, no estamos tan mal. Propaganda, publicidad y fake news. Eva, ¿tienes la musiquita para el pesado este? ¿Conseguir? en el móvil. Oye, por favor. Necesito alguien de un sindicato aquí ¿100? ya. ¿Quién? Es, no puede ser amigo. 140 caracteres, madre mía. Ahí. Tweet, 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 tweets. Es tu momento, chica. ¡Uh!
6: Estaremos de acuerdo en que si algo bueno tiene el cambio climático es que si sale bien nos vamos a morir todos.
2: Y de la que nos libramos. Efectivamente. Y de la que nos libramos. Arquitecta.
12: Yo tengo, yo he encontrado dos ventajas. ¿Ah, Sí, ¿eh? sí muy bueno. Te ahorras dos cambios de armario al año. O sea,
2: Oye, no es poca cosa, ¿eh? Con malicia. los pesaditos que sale. ¿Qué es eso.
12: Y luego es que la playa va a quedar más cerca de Madrid. O sea, ¿Qué más podemos pedir? O sea, es...
2: Aquí sí hay playa y además vuelven los refrescos para cantarnos esta canción. Pues vamos a resumir aún más la actualidad. Vamos con nuestros hashtags.
3: ¡Marchando una de hashtags!
2: Algunos os acordaréis de los hashtags. ¿Qué es un hashtag? ¿Qué es, eh? ¿Qué es un hashtag? Un haster.
12: ¿Un haster. Pues como un tipo de ratón, ¿no? ¿Ratón? ¿Ratones?
2: No, no, no son, no son ratones. ratones. Eh, los hashtags tampoco es un grupo de música. Era algo muy típico de Twitter, que pasó de moda, claro como la quinoa o comer tres veces al día <risa> y con un hashtag vamos a comentar los siguientes temas
7: ¿Te te Esta semana
2: se celebra el juicio al señor de Cuenca que envió un whatsapp haciendo apología al terrorismo al insinuar que Isabel la Católica no se lavaba tanto como debiera
10: Yo, Isabel soy la reina de Castilla y solo Dios podrá apartarme de este trono
0: Esta señora es una guarra
10: ¿La
7: Eres una cerra. cerda
0: Cerda
2: La cerda ¿Eh? La cerda es mía Está es mía. Macías, sí. Sí, sí. Esto es un no parar La Audiencia Nacional cada vez tiene más audiencia Así que el ministro de Educación, Cultura, Vino y Tauromaquia Bertín Osborne Ha decidido prohibir el humor Y eso que... Eh él siempre estuvo en contra de esas medidas, ¿eh? Sí, sí, como se demuestra en este corte de Archivo.
0: Los españoles teníamos sentido el humor. Y tú podías hacer un chiste de tartamudos y no estabas riéndote de los tartamudos. Madre mía, ¿qué...? Y de los enanos, La y, y como... de los gangosos, ahí, y de los mariquitas, y de los... Yo qué sé, o sea... Ahora es que no se puede preguntar a una mujer si sabe cocinar, joder, yo tengo curiosidad de saberlo, cuando vienen a mi casa, ¿tú sabes cocinar? Pero... ¡Es machista!
8: Digo, no, sois imbéciles, coño. Pero... Hombre, ¿eh? si es que se podían hacer chistes
2: de tullidos, claro, de gangosos, de homosexuales. Y podías pegarles incluso. ¿Sí? ¿sí? A Aparear a un gangoso, por ejemplo. Podías hacer lo que quisieras, sí, está muy bien. Bueno, ¿y qué hashtag le dedicaríais al ministro Osborne ahora que el humor está prohibido? Cuidadoto, cuidadito con ser graciosos, ¿eh? Pues Yo tengo uno y breve es almohadilla ni en mi casa ni en la tuya. ¿Eh? Muy bien traído. Muy fino, ¿eh? ¿eh? ¡Ese aplausito, hombre! Eh. Quedado muy natural el aplauso, Sí, espontáneo. Sí, sí. ¿Tú dices?
6: Yo solo decir que si seguimos haciendo chistes sexistas, machistas, de gangosos en 2034, solo puedo decirle a Bertín que si lo prohíbe, gracias.
2: Bueno, pues por alguna cosa que hace bien el ministro, es verdad, vamos, hay un aplauso tímido por parte de la audiencia. Tú dices, no te los has ganado. Mucho claro, señor en la audiencia. Sí. Eh, ¿Arquitecta?
12: ¿En tu caspa o en la mía? <risa>
2: Bueno, a, mí, a mí me gustaría decir una cosa, Gallego, que todos, eh, todos le reímos las gracias a Osborne, pero es que me está disputando el liderazgo en el Partido Popular, es el nuevo Esperanza Aguirre, y la verdad que no me cae muy bien. Sí, la, verdad la es que empezó. como un
8: juguetito y ahora la broma, pues mira
7: tú, eh.
2: sí, Se le está viendo me la chepa. Me disputa sí, sí, Es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Eso podría ocurrir, ¿eh? Es bueno sí, presidente Bertín, de Gobierno. Sí, eh, no, porque entonces sería librano de Rajoy y eso creo que no es posible. No, no es posible. No. Vamos con otra historia, con la segunda sí. de las noticias para Hashtag. Kika, Temazo mazo. Es pues una cumbia. Con esta cumbia llegamos, celebramos la llegada al mercado del nuevo iPhone XXVV palito, palito, palito. Oye, como el Papa. Como el Papa Froilán, que era ese fue otro. Dicen que el nuevo iPhone cuesta un riñón. Sí, con este un riñón, pero literalmente, porque el mercado de órganos está en alza. Parece que introduce muchas novedades y aplicaciones. Podemos controlar nuestro peso a distancia, pelar patatas ajenas o hacernos una vasectomía. La gente está entusiasmada. ¿Qué es lo que más te gusta? Si tú tuvieras que quedar con algo, destacar algo de este nuevo iPhone, ¿qué sería?
1: ¡Comorco, héroe! ¡Oh! ¡Es un de ordenar, de regalo, ¡Cobarde! Ah, ¡A
2: es, es curioso que en 2034 Chiquito tampoco ha pasado de moda, ¿eh? No, 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 no. Es tan eterno como Mariano Rajoy. O sea, chiquito y Mariano. Amigo pues, mío. <risa> Amigo el suyo, sí. <risa> Pues eh, vamos a escuchar un hashtag con las posibles utilidades que propondríais para el nuevo iPhone o Yo Teléfono para los que no sepáis inglés. Panetín, Atentos eh, yo, a lo que traigo preparado. Eh. Voy a intentar re resumirlo, pero... Eh, 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 cara, Eva, no, Eva. No, eh, es que ha enseñado una hoja para no, los que estáis escuchando no, el programa. Una hoja no, de prácticamente... Bueno, un folio entero de... No de, es, de te hemos pedido es, un hashtag. Yo me a mi Hashtag, el infinito y más allá. Eh, Eva, Eva, Eva. Pon ya la música de los tweets, por favor. Qué discriminación. No, no, qué discriminación no. Te vamos a poner la banda sonora. A ver, el hashtag sería almohadilla teléfono. Porque por fin, desde el 2011, con este teléfono se puede llamar por teléfono. Increíble. No te reconoce la cara, te colonoscopia, pero se puede llamar por teléfono. Sin historia ni stories, ni nada. <risa> gran <risa> avance de ahí. Bonito, ¿eso que tienes ahí escrito o qué? El resto de esto. <risa> <risa> Salvo alguna cosa. No, ¿Quieres escuchar la musiqui? <risa> Tú dices, dale, de castradores, de verdad.
6: Ahora que ya se nos escucha por la radio otra vez... Sí, que nos
2: han transmitido en Radio Nacional. Y
6: que se nos escuche en más sitios que a Radio María, por favor, que el iPhone traiga radio.
2: Sí, <risa> Muy bien, ya va siendo hora de que se recuperen las buenas costumbres. Arquitecta.
12: Uy, una aplicación que ha tenido que ser utilísima en estos últimos 17 años, que es el iVoto.
2: Ah. Yo, lo, yo lo uso mucho para hablar con mis amigos de Soto, del Real. Claro, pero, eso, pero el iVoto no lo prohibió aquí el amigo Mariano. Pero era una versión de, de, de open source de esos. Sí. No, que mandaba usted barquitos para impedir el o sea, iVoto. Sé fuerte. Sí, ¿eh? Es el voto ahí. Venga, Ay. Ay, vamos a seguir adelante. Eh, sí. oh, y ahora, parafraseando a la poetisa brasileña Chucha, es la hora, es la hora, es la hora de trolear. <risa> Es que hay gente que merece ser troleada. Como el intérprete de este tema, por ejemplo. O el que le vendió la peluca. <risa> ¿Y quién es nuestra víctima esta semana? Pues ayer se presentó la nueva edición de Gran Hermano Vip. Vip, Vip, Urra. 34 años lleva ya Gran Hermano en España, ¿eh? Ninguna ley educativa ha durado tanto. ¿Eh? Gracias a Dios. Este país es así. Gusta la basura conocida. Casi 40 años estuvo Franco. Y hay gente que le echa de menos. Aunque si te soy Franco. <risa> si te soy Franco, tendría que hablarte así. Y entonces. No, no me hables así. Y dime a quién toca trolear, por favor. Bueno, pues entre los concursantes, aparte de viejas celebridades como el Rubius o los Gemeliers, nos encontramos con el ex portavoz del gobierno del PP, Rafael Hernando, desaparecido de la escena pública hace unos años, ha vuelto
0: más fuerte que nunca. Cuando alguien quiere alzar la voz hablando de limpieza, lo primero que tiene, tiene es que tener el culo limpio. Estos señores tienen el culo muy sucio. Pues muy bien dicho, Rafa. Aquí <risa> eh, unos se presentan cómodos limpios, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no?
2: Le, le, le caca, ¿eh? Que no, ha, hecho, hay... no se queja
0: de que soy demasiado claro. Bueno, yo, yo soy así, no me van a cambiar. Nunca
2: cambiaré, así no, seguiré,
0: <risa>
2: año tras año. Sí, que obsesión con, con la caca, ¿no? Tiene. Eh, sí, a él le gusta mucho la caca. Si si es tiene, que... tiene como una fijación... Bueno, de ahí sus ideales. Sí. Eh... Oye, Macías. <risa> ¿Qué le diríais a Rafa Hernando que no le habéis dicho ya y dónde creéis que ha estado que metido estos años que no hemos sabido nada de él? Bueno, Rafa Fernando claramente ha estado en el club ese que iba cuando salía del Congreso. Tras 19 legislaturas le han tomado para el programa y me han contado, ahora que sabemos que en este concurso todo el mundo tiene su propia cámara, que Rafa Fernando va a estar siempre en la barra del bar, con el palillo en la boca, arrastrándose los huevos, copa de soberano, gritando a la tele, no se queda un tal. O sea, audiencia asegurada. No no sé si te has dado cuenta de que te hemos puesto la música. ¿Tú <risa> dices?
6: Yo quiero poner una queja porque ahora ya no hay un follow de la semana y cuando me voy a acordar yo de Javier Cárdenas, un saludo a Ignacio Escolar, si está por ahí que me estará escuchando. Pero oye,
2: que le puedes hacer un troleo a Javier Y Cárdenas? además
6: que es que Rafael Hernando es una persona a la que hay que tener al lado porque es el típico tío que si te metes en problemas parte una botella contra la barra del bar y se mete a dar hostias contigo. Eso
2: sí. Eh, yo, Rafa. colega
6: de Rafa Hernando a la muerte y además estará en misa y no nos estará escuchando.
2: Jack Norris le tiene miedo a Rafa Hernando, claro que sí. Le tengo miedo hasta yo, callado. Arquitecta, tú rematas.
6: Yo creo
12: que este hombre ha estado estos años eh, montando una empresa de limpieza y, aparte, <risa> <risa> en sus ratos libres, haciéndose selfies, subiéndolo a todas las nuevas redes sociales que han aparecido. Con
2: Carlos Herrera estaban. ¿no? Sí, se estaban <risa> haciendo selfies los dos. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero de buen rollito, porque esto se ha puesto muy amargo con la aparición de Rafa Hernando. La Twitter,
1: pérdida. Vamos con las
2: recomendaciones tuiteras. ¿A quién seguir este año 2034? Yo ya no sigo a nadie porque ya me han puesto varias órdenes de alejamiento. Panetín. <risa> bueno, pues yo propongo seguir a un usuario que se llama arroba de todos los santos de Machirar y Borbón, <risa> que ha tuiteado esta mañana, un electrón no es un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Gracias. ¿Qué bueno, espera? Que <risa> acaba de publicar otro tweet. Era broma, Tron. Os espero en el pub Galaxia. Pincho música de baile Agarrao para mayores de 60 años. tibonazo asegurado. Deciden la puerta que habéis de mi parte, Froyli. ¿Esto, ¿Esto es serio? ¿Esto es periódico? Claro, ¿hemos mentido alguna vez aquí? No, no, jamás. <risa> y esto es lo que llevaba a Froilán a ser papa. Sí, efectivamente.
10: papa. <risa> <Por
6: Twitter. risa> yo os traigo otra vez a arroba OneAfter 909, que ya he venido alguna vez con ella, de hecho voy a repetir un tuit suyo, que desde 2015 tiene un hilo de tweets haciendo como comentarios, de como si fuesen títulos de tesis doctorales, uh -huh. que es, os lo dejo que lo miréis en casa uh -huh. y yo le traigo unos tweets suyos hoy, uh -huh. como por ejemplo, uh -huh. sola no autodeterminada, la, instit la institución indispensable para la democracia de Playmobil y por favor el inmortal no me quiero ir de aquí sin decirlo el régimen del 78 me aprieta el chocho.
2: Bravo, bravo. ¿Cómo has dicho que se llama Qué esta poesía, genia? Es ¿Qué poeta?
6: One after 909.
2: Hay que seguirla. Vamos a terminar con la arquitecta, pues.
12: Eh, yo tengo eh, tres muy favoritos en general, pero esta semana hay uno en especial. Bueno, eh, una de ellas es Olalá de Foi, que es una chica que emplea los memes como nadie. Uh -huh. eh, hay es que es... esto es
2: esto, esto, esto la radio, de todas maneras. Bueno. <risa> los <risa> right memes one. no se ven.
12: No, bueno, este, esta. Eh, eh, Klausmann que tiene, por ejemplo, hoy mismo dice Cataluña huyendo de España es como Ripley saliendo del anostromo creyendo que no lleva el bicho dentro. Y el tercero es eh, al que, del que se hace llamar numeritos, 08181 que es un catalán, un chico de Barcelona que mm. está viviendo en México y que estos días se, se está portando como un ángel de la guarda mm, el tío. Un español. Muy muy valiente, pues nada, hay que seguir a todos ayudando,
2: ellos. Mogollón. Igual que hay que seguir a ellos y a ellas que están aquí en este debate. Me queda la sensación de que casi como que en 2017 estábamos mejor yo creo que con Franco seguro que vivíamos mejor ¿en la dictadura? no, no, con Franco en su casa, en el pardo, ahí se vivía de puta madre <ríe> ¡ay! Ah, lo que tiene que hacer esta familia es irse, ¿no? sí, yo creo que sí que tendrá cosas que hacer, idea. como los catalanes eh, lo que vais a hacer, de hecho, es escuchar a Neumann despedir el programa con otro tema de Craspat un disco que lo petó tanto en 2017 que en 2034 aún está de moda Tuices, Fanetín, Arquitecta, Mariano, Pepe gracias Gracias, muchas gracias. Disfrutar del presente que del futuro no se puede uno fiar. No sabemos cómo será el mañana, así que hoy disfrutemos de la música de Neumann. Mientras el Titanic se hunde, creo que esta sigue tocando.
7: I remember to No, I travel no, Oh, the mother is do you love her On the side and vast On the cover Fear you to let it go Now even try The side of on the cover, feel you never let it go. Why do we even try? Don't know what side. Goodbye. Pues no
2: puede haber un mejor goodbye, un mejor adiós para este programa. Paco Román Neumann que lo sigue petando en 2034 tanto como lo hizo en 2017 con Craspal Muchísimas gracias A vosotros. Una buena. Llega el final, el fin End, que es como se llama este tema del nuevo disco de Neumann Aquí termina esta odisea del tiempo por el año 2034 que esperamos que os haya ayudado a comprender el pasado, imaginar el futuro y querer vivir con más intensidad y compromiso el presente Walter Benjamin escribió las siguientes líneas sobre el cuadro de Paul Klee Angelus Novus ...al que llamó el ángel de la historia... ...que tiene los ojos desorbitados... ...vueltos hacia el pasado... ...él, dice, ve una única catástrofe... ...que amontona incansablemente ruina tras ruina... ...bien le gustaría detenerse... ...despertar a los muertos y recomponer lo destrozado... ...pero soplando desde el paraíso... ...una tempestad se enreda en sus alas... ...y es tan fuerte... ...que el ángel no puede cerrarlas... ...esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro... ...al cual vuelve la espalda... ...mientras el cúmulo de ruinas ante él... ...va creciendo hasta el cielo... ...lo que llamamos progreso... ...es justamente... ...esta tempestad... ...no dejemos... ...que esa tempestad nos barra del mapa... ...aún estamos a tiempo... ...aunque cada vez nos queda menos... ...os queremos dar las gracias... ...por ayudarnos a contar el presente... ...y a imaginar el futuro desde la radio... ...desde el periódico... ...por muchos años más... ...que la radio... ...y el diario...